0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。短篇小说这样的形式是我一向最着迷的，它跟长篇的史诗更有呃更大的格局，跟中篇小说呃又它有一个比较特定的主题，然后作为轻微的展开。短篇小说几乎可以说是人生剧场的展现。那今天我们邀请到的领读人是三本散文集，呃，请登录游戏写你以及我跟你说，你不要跟别人说的作者江亚尼小姐。她同时也有一个谈书的这个 p o c k e t s 的节目。呃，亚尼你好，嗯，慧慧姐好，各位听众大家好，我是亚尼，嗯。我们今天要谈的是号称不是被誉为这个世界短篇小说之，呃、小說之王，而且是三大短篇小说家之一的莫泊桑、嗯。是，嗯谈、呃、莫泊桑，我觉得是一个，应该
1: 是一个很过瘾的事情，因为我记得我大学第一次读莫泊桑，就是读到《脂肪球》，那时候我就大为震惊、嗯，觉得。哎呀，就是既然世界上有这样子的东西，然后所以其实跟霍慧简像我，其实非常喜欢读短篇小说。嗯、我觉得当然不能说短篇小说或长篇小说或中篇小说哪一个比较难写、嗯嗯嗯，这是一个很吊诡的问题，就是我们没有办法在今天讨论、嗯。但是对我来说，每一种要写到最顶级、嗯、最顶尖，就是我会觉得像是可能。孟若的短篇，或者是说波拉尼奥的像短篇的《相千城》的长篇《二六六六》什么的、嗯嗯嗯嗯，那些都是我心中甚至超越很多世界级大和长篇小说的存在。嗯嗯嗯、对，所以读莫泊桑的《脂肪球》的经验是，我觉得其实莫呃《脂肪球》在莫泊桑的作品里面，我觉得算还算长一点点，是
0: 是是，有一点接近中篇、嗯。对对对、嗯嗯，但
1: 是还是一个很惊人的。篇幅，然后在一个很惊人的、精巧的篇幅里面，他去安排了一个一个，你可以说是战
0: 争底下的
1: 一个人性的故事吧。对，嗯
0: 嗯，莫、嗯、泊桑他是一八五零年生，所以他也在普法战争的时候也从军了。脂肪球就是他在这段时间里面所观察到的，所写的。当时整个法国就是那个爱国的口号，每个人挂在嘴上，但是这到底意味着什么？脂肪球就是呃有非常清楚的刻画，对，嗯，就是有点像是他们是一
1: 群。获准离开被普鲁士德国人占领的一个领地的一群人、嗯，然后他们大部分都很有钱，嗯、可是地位阶级不一定都很高，但里面比如说可能有伯爵，嗯、有地主，然后还有一些是挥霍的、挥霍的商人。之后，但是不管如何，他们就像慧慧姐所说，他们都有共同特色，就是他们都说自己很爱国、
0: 嗯
1: 。那在这个马车。一个大马车的场域里面相见，那个脚力张力就很精彩、嗯，因为里面竟然进入了一个就是逆承脂肪球的一个名技，嗯，对他让他胖胖的，然后可是他又非常的精致，所以我觉得，但他们就是以一个就是当中的那个脚力的全力的移转，就是经过两三次，那两三次每一次都让人家觉得说，哎呀。就是怎么会有这样子讨厌的，就是势力的一群人。然后即使比如说第一次他们是因为他们都很饿、嗯嗯，可是他们都没有准备食物，可是那个脂肪球却准备了一大篮食物跟他们分享，他们就会开始对他好。然后第二次是他们到了那个饭店以后，然后知道因为脂肪球的漂亮被。那个普鲁士军官看上，然后希望跟他交换，就是说，哦，你陪我睡一晚，我就让你们顺利的离开这个饭店旅店。但他不要，然后他们就觉得说，可是那群都喊着自己很爱国、很讨厌普鲁士军队的人，他们却还是只不到一晚的时间，他们就觉得说，你不去为了我们的自由而去跟敌军睡觉，你你根本就是自私的，嗯，然后甚至连修女都去。宣导他说：“你知道你牺牲是为了什么什么的？”嗯，对，就是这种种的几次的转移，然后就觉得我有点像是第二次逼一个人下海的感觉吧。对，所以最终他当然还是如我们所想的，他还是只能跟那个普鲁的军官去睡了一觉。那他对于最后的那个权力的转移，那关系的紧张就来到了最低一点，就是再也没有人。嗯，在马车里要跟他说话，嗯、大家这一次都准备了食物，却没有人愿意跟他分享
0: 。嗯，这个残酷的这种刻画，哈，残酷的这种描绘，呃，在一个密闭的空间里面，呃，使得我们可以好像是那个镜头是直接的拉得非常非常的迫近，那。这个就可以，也可以，呃，谈一谈这个莫泊桑，他最被人称道的就是他在，他在短篇篇幅里面对人物的刻画、嗯，这个是亚宁有没有想要跟我们聊一下？嗯、呃，其实我自己会觉得，可能因为他
1: 他的特殊性是他自己其实是一个。就是他除了参加过一年的普法战争，然后他也当了很久的公务员、嗯，对。然后我觉得那个公务员的生活让他可以去了解很多底层的人或者是小市民的那个生活的样貌、嗯，所以我觉得很特殊。尤其就有人说，因为他老师是佛罗拜嘛，然后他又可以跟像是当时的大文豪，比如说左拉那样子的角色交际的时候，我就会觉得哦，那就是其实你自己也知道，别人也知道。你怎么可能比得过包法利夫人？<笑>你怎么可能比得过、嗯嗯？那我要用什么来去胜出呢？嗯、那呃，佛拜身为他的老师，可能你就跟他指点嘛。就是你对于观察生活的这件事情，他自己也知道，所以他写了七年，他才出《脂肪球》。嗯，所以那件事情就是，我觉得是一个，我觉得他遇到这个老师也很也很幸运啦。对，嗯嗯,嗯。然后在那个年代，所以那时候我就觉得。与其说好，这个天分，不如说他经过长时间的训练练习。比如说，我读过一段介绍，是说佛尔拜教他怎么写小说、嗯，他就说：“你就去看观察马车。嗯嗯”他说：“我观察马车干嘛呢？我观察不出什么所以然。”他就说：“啊、哦，那你就错了。有钱人的马车跟穷人的马车、嗯，他们走的方式是一样的吗？嗯嗯、他们晃动的地方是一样的，他们那轨、個、迹是一样的吗？嗯所以我觉得这是一个很棒的切入莫泊桑小说的一个方式，就是他后来终于明白了各种看世界的关窍，就是他看得好，好像显微镜那样子、嗯嗯嗯。但是那不是，我也相信那不是一种
0: 天赋而已，那是一种练习。对，呃，雅宁这样说非常棒哈，就是不只是马车，包括风景啊，然后包括这些人物他们的肢体。他们的动作以及他们说出来的话、嗯，就是也同样的去展现出他们是哪一个阶级的出身，哪一个地方，或者是他们属于巴黎的中上阶层啊。那同时，我们也可以在莫泊桑的这些呃。著名的短篇小说里面有两个版本，一个版本是好读出版的，我非常推荐，有二十七篇；另外是木马出版的，是战争时期的呃短篇小说选。它其实是拉大了我们的视野来看法国的十九世纪，好十九世纪末，因为它不是只有我们呃常见的是巴黎的场景，它还拉到了诺曼底好卢昂。这些底层的人们，我也是这次重读才发现說，说他特别擅长描写那些我们看起来是不文明的,野的人、野蛮的农人或者是渔夫。对，因为它里面有非常
1: 多，就是关于普法战争时期的一些农人怎么杀了普鲁士军官的一些叙述，我就会觉得。哎、欸，他对于他们包含口音，嗯，对对对，虽然翻译的时候会很好，很可爱，嗯、因为翻译的时候我们就会把它翻译成像是“俺”呐，嗯，或是“我”啊之类的嗯嗯，就是那个我。对，但是我觉得他包含那个口音，还有那个，就像刚慧慧姐讲的，离开了巴黎，因为在那以前，我们看法国小说，嗯，嗯我们常常只看得到巴黎，嗯，嗯然后他他除了有现在所说的里昂之外，他还有一个那个诺曼底地,地区，然后那是他小时候生长的地方，嗯那些风景都有在出现，所以我会让我觉得很特殊很难得，就是、嗯、我终于看到了法国小说家离开巴黎以后。的那些场景，当然要写巴黎，要写繁华，要写嗯那
0: 些酒色声光，他、嗯、也很擅长啊。嗯，对，嗯，那关于雅尼所读的这一本战争时期的短篇小说选，还有呃什么哪一篇文章是他要推荐的？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是去年出版的散文集《我跟你说》，你不要跟别人说。同时，他也是这个谈书节目“你说 book， 我说可哦”的主持人蒋雅妮小姐。雅妮今天为我们介绍的是世界短篇之王，有这个称号的。美玉的莫泊桑，他主要是集中在谈这个普法战争时期莫泊桑的代表作。上半段节目我们已经听了他在谈，真正为了爱国而坚持不为普鲁士军官服务的妓女，她受到了怎样的这个三温暖式的最后的那个嘲弄跟。甚至是唾弃，哈。那接下来亚尼还要再跟我们谈谈，就是还有别的是你推荐的吗
1: ？
0: 嗯，我认为莫博
1: 桑他除了善于观察底层那个人民。嗯因为他自己的那个风流的习性，所以他其实也非常了解，比如说像是交际花或是妓女的那个当时的生态、嗯。所以他每当他写到底层的人民的时候，还有妓女这两个类型的时候，他都会写得特别的好。我觉得像是在里面，在我读的这篇里面有一篇叫《呸呸小姐》，但是他其实有时候翻译有时候可能会啧啧，就是一个不屑的那种声音的那个意思。嗯嗯嗯对对对，<笑>所以它里面它其实是形容一个军官，然后是普氏军官、嗯。我对这篇印象很深，是他会说，他们就是五个军官想要占领的法国某一块豪宅地方，然后把里面弄得很乱。但他们晚上又很无聊，他们就想说，那就找别人来请他们帮他找五个妓女来，然后你就在里面调戏啊。当然一开始他们还是想要就是故作绅士、嗯，对，那妓女也就是就是像那个。古诗词说得很好，就是商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭话，我们这样以为的时候，你就会发现，就是莫泊桑一开始还是写说，哦，就还是就是大家彼此就是酒酣耳热摸来摸去的时候，你就会觉得说，哦，原来法国妓女他们还是愿意为了生计而委屈自己的时候，却因为佩佩小姐的一句话，那个跟她配到那个妓女就很生气、嗯，然后那个。他们就你一言我一语，就说哦，就是我们普鲁士人来到这里，法国的女人还不是得让我们就是这样选择。然后那个妓女就讲出了、嗯、我认为是金句吧，嗯、就是那个妓女就说：“哦，你想错了，因为我不是法国的女人，我是妓女，嗯、所以我跟法国的女人不一样，你只能你们只配得到就是妓女这样子的身份。”然后他最后就拿了一个尖锐误杀的那个军官，然后跳出窗户逃走。然后被追杀，可是虽然最后他没有死亡，还得到一个很好的婚姻。我觉得这是莫泊桑小说里面比较特殊的就是，他对女性其实我觉得还是稍微比较怎么讲绅士的，他不平常不太会让年轻貌美的女性死亡。但是如果是农夫，老农夫杀、嗯、<笑>了普鲁士军官是一定会被枪毙的。嗯嗯
0: ，对对对。那
1: 这个这个角色的场景，这些角色呈现的那个风景的样子。我觉得也是莫泊桑小说最大的一个特色，就是他关于普法战争这件事情留在他心里面的那个影响是非常非常巨大的。
0: 嗯，呃，我认为读者哈，建议读者如果说你读了《脂肪球》，然后再去对照这个，它不只是对我们其实是瞧不起的，我们经常认为说他们是既不贞洁又不道德的这些这些女性。但是事实上，它远比那些伪善的，然后满口这些仁义道德的这些高尚人士要更高贵。嗯、就是莫泊桑在这一点的处理上面，我认为是非常自然的。对、嗯，我记得也是很深的一个场景，是
1: 在那个脂肪球里面，嗯、他最后不是。陪睡了以后，脂肪球还是很饿、嗯嗯，就大家都有食物没有给他。嗯、我还记得莫泊桑选择的一个场景是，修女吃完了香肠，她带的那个香肠，然后，然后她把它明明就还有剩，她看到很饿，可她却把剩下的香肠捆起来，收进了自己的行囊里面、嗯嗯。这个场景会觉得说，哦，又是修女，嗯，嗯又是还有食物，然后对方又很饿，的状况下，我觉得这就更凸显了，就是她一直以来其实她想要讲的是。高贵的人不一定心灵比较高贵，然后对应到普法战争这件事情，我认为其实刚好也是法国皇权的一个正式的结束。嗯，对，就是法国没有君王这件事情。嗯、对，就是我觉得莫泊桑其实也很代表当时的文人
0: 、当时的人民是怎么样去看所谓的阶级这件事情。嗯嗯嗯。那这里面还有另外一篇，也好像是呃差不多相同的主题，对，但是。可能笔法跟切入点又不太一样。对，那这篇其实叫《第二十九号病床》。在我读到的版本里面
1: ，但它其实讲一个勋章的故事，就是一个这里面的主角就比较特别，嗯、因为他的变成了是法国的军官，嗯、不是德国普鲁军官。他就是认识了一个交际花，然后他们谈得很火热，然后他们男的帅，女的美，整个城镇都在注视着他们。没想到他去打了普法战争回来，城镇已经被占领过了。他就去发现他的前女友住院，他就去探望他。没想到前女友竟然在这个交际花竟然在梅毒病房。嗯，对。然后他就觉得好脏好脏，他就逃走、嗯。那那个女生，她后来女生临死前就逼他去再看他、嗯。没想到那个军官竟然说：“哦，就是你看你自己，就是害怕其他军官的朋友都笑他說，说他就是因为赔太多。”普鲁士的其他的军人睡觉，听说他那时候的称号是普鲁士人的情人，嗯，那他才会得梅毒这样子。然后那个女生最后的那个对峙的时候，他就跟他的那个情人，法国回来的得到勋章打仗回来的情人说：“你凭什么嫌弃我呢？我杀了普鲁士人比你还多。”因为他知道自己得到梅毒，他不是第一时间去救自己，他是去。跟尽可能更多的普鲁士军官睡觉，然后他说这些人一定都已经被他杀了。对，嗯、他说你你不够的资格拿那个勋章，那勋章应该是属于我的嗯。嗯
0: ，对。然后男的就落荒而逃。是，呃，这个情节看起来好像呃觉得这个妓女是不应该的，不管是普鲁士人或者是法国人哪国人都一样。对，那这样的观点到底呃是对不对？木木商的企图到底是什么？他是想要嘲讽怎样的我们的这种既定的观点，或者是我们对某些事情的,的定见？最后，亚妮可不可以跟我们聊一下？嗯，对
1: ，其实我认为就是在战争里面有很多，当然还有一些作品他会去讲说。嗯到底是不是普鲁士人就该死？到底是不是法国人就不该死、嗯嗯嗯？当然，在这个之中，我觉得莫泊桑一直都有思考，他没有很绝对的说他觉得普鲁士人在那个时候就应该要死，但是他去强调反而是战争底下那些决定谁该死、决定谁高贵、决定谁可以去死，那个那个人性是他更着眼的、嗯。就像在這,这几篇故事里面，总会有人去说谁。就是指着对方说你比较不好，你比较你比较值得去死，但是其实并不是如此。所以我认为，在读莫泊桑的小说的时候，其实观察这个东西，它是不过时的原因，是因为。你不需要是法国人，你不需要去普世、嗯嗯嗯嗯，你也不需要是贵族或妓女、嗯嗯嗯，你可以用这个东西去看所有现代我们正在发生的
0: 人际关系。嗯，太棒了！再次感受到雅尼独特的见解，谢谢雅尼，谢谢慧慧姐，谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。